0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自锦山月，《少年维特之烦恼》，能困住我们的只能是自己。一七七二年十月的一天，德国作家歌德接到了一个令他震惊的消息：他的同事威廉因失恋开枪自杀。不久后，歌德经历了和威廉相同的命运。他爱上的几个姑娘，不是身有婚约，就是将他拒之门外。两年后的秋天，歌德一个人去了威廉在维茨拉尔的墓地。瑟瑟寒风中，绝望与愤恨像从坟墓里爬出的幽灵，几乎将他吞噬。回家的路上，歌德思如泉涌，他决定把自己和威廉的遭遇写下来。仅仅不到一个月的时间，歌德就写完了这个故事。他就是令歌德享誉文坛的少年维特之烦恼。他在书里写道：“你的不幸存在于你破碎的心中，存在于你被搅乱了的头脑里，而这样的不幸没有人能帮你消除。”有人说生活是个巨大的牢笼，但真正能困住我们的，只可能是自己的那颗心。被幻想困住的人，很难被现实接纳。故事开始于少年维特去风景秀美的瓦尔胡姆度假。良好的家世及英俊的样貌使他深受当地年轻人的欢迎。这天，他受到好友 S 先生之邀，参加了一个小型的家庭舞会。在舞会上，他结识了少女绿地，一个令他只看一眼就想入非非的人。维特热情地和绿地跳舞，向她说起自己的趣事儿，把女孩逗得笑成了一朵花。维特看着绿地明媚的眼眸，十分自信地想：“自己一定是绿地的真命天子。”可令人沮丧的是，在舞会结束时，绿地却说：“我应该告诉你，我有未婚夫，他叫阿尔贝特。”这句话像晴天霹雳一般击中了维特，使他晕头转向，不知所措。之后的日子，维特强迫自己与绿地保持距离，却无法走出脑海里的幻想。他开始用回忆一步步推敲。来确定他和绿地的关系。舞会游戏中，我发现绿地在拍我时比别人的力气要大一些。我握着他的手，与他四目相对时，他的眼里流露出了和我一样的幸福。他和姐妹们的马车从我身边经过，只有他探出头看了我几眼。几番思索后，维特不相信绿地会弃他而去，他甚至为了自己的揣测沾沾自喜。而不久后的一件事更让他对这份单相思走火入魔。这天，维特和绿地不约而同地来探望生病的 M 太太，绿地像女儿一样服侍着 M 太太，眼神悲伤又温柔。可站在一旁的维特却觉得绿地是因为自己而难过，他温柔的目光也全是投向自己。回家后，他忍不住向朋友说。他对我的每一个举动都密切注意，他的眼睛告诉我他是爱我的。维特就在自己的幻想里和绿地热恋，甚至幻想出结婚生子、白头到老的庸俗戏码。然而，没有人可以活在幻想中，现实总会敲响警钟，告诉你，人活着就得尊重事实。维特沉浸在对绿地的迷恋中，直到他听到绿地结婚的音讯，才猛然惊醒。然而，被强行拉回现实的维特已彻底消沉的不像样子了。英国诗人伊巴勃朗宁曾说：“谁脚踏实地的生活，谁就会真心实意的去爱。幻想或许会给生活添彩，但你的任何想法都需扎根于真实的生活，否则幻想就成了易碎的泡沫，消耗着我们，却带不来任何真正的希望。被情绪困住的人很难获得幸福。”绿地结婚后，维特在给好友威廉的信中写道：“我的心情非常沉重，感觉丧失了全部的力气。”威廉看维特很不对劲，就劝说他离开瓦尔胡姆去找份工作。几周后，在威廉的帮助下，维特来到了 C 伯爵的公使馆做起了小职员。可刚工作没几天，他就心烦意乱，和同事发生了很多不愉快。维特觉得 C 伯爵是个愚蠢又苛刻的人。每次和他说话，自己都非常煎熬。还有个女技师员，总爱炫耀自己的身份和家产。可维特知道，他的父亲不过是政府的一名文书。维特对他厌恶至极，但在一个办公室里，他无地可逃，避无可避。维特心情越来越压抑，他不停地抱怨工作，诅咒这些令他不快的人。这天，他终于忍无可忍，写了一封长长的越级信，向上级公爵大吐苦水。他说：“周围的人和事总会引得我情绪波动，而我还有很多事情要做。罢了，让他们折腾去吧，只求他们不要来烦我。”维特焦虑的等了好几周，这封越级信也没有给他带来公爵的安慰，反而让他和 C 伯爵的关系降至冰点。C 伯爵只需轻轻一挥手，就可以给维特制造无数麻烦和苦恼。他要求维特定期拜访他。却请来了一众贵族给维特难堪，他给维特安排最棘手的工作，却又轻易对他全盘否定。他发现维特很在意别人的评价，就用冷言冷语刺激他。而维特还真掉进了 C 伯爵的情绪陷阱，活得生无可恋。他对威廉说：“这里的生活总是闷闷不乐，上天一定是把我的快乐拿走了。”维特认为他的快乐都是别人制造的。唯独没有意识到自己不受控的情绪才是罪魁祸首。他太在意别人，又不知道如何吹散自己心头的乌云，等待他的只能是无穷无尽的痛苦。心理学家费斯汀格提出过一个很有名的理论，他说：“生活中的百分之十是由发生在你身上的事情组成，而另外的百分之九十则是由你的反应所决定的。”而情绪就是我们遇事的第一反应。情绪稳定、冷静的人很少会被外界牵着鼻子走，相反的，太过情绪化的人往往喜欢用别人的错误惩罚自己，从而失去生活中的很多快乐。被过去困住的人很难走到明天。几个月后，维特终于被内心的愤怒和压抑拖垮了身体。他不断的发烧，还胡言乱语的说着：“多少次我都想拿刀扎自己的心窝，把胸中的恶气释放出来。”如果那些混蛋站在我面前，我也会拿刀刺向他们。维特的家人被这些话吓坏了，他们同意维特辞职，去他最喜欢的瓦尔胡姆度假散心。回到瓦尔胡姆后，维特感受到了前所未有的轻松畅快，他骑马去了绿树成荫的山涧，又顺着一条开满野花的小路悠闲地走着，可走着走着，他就感觉不对劲了。他驻足细看，这条路竟是当初绿地陪他走过的小路。这一瞬间，无数与绿地有关的过往涌入脑海，维特发了疯一样的想去见见他的女神。这天晚上，他在绿地家门外徘徊了很久，才鼓起勇气走了进去。绿地很有礼貌的招待了他，并热情地弹起了钢琴，可这首欢快的钢琴曲却听得维特泪流满面。他对绿地说：“求求你，不要再弹了。”说罢，头也不回地冲了出去，消失在茫茫夜色中。原来，这首曲子是他们初见的那场舞会上，绿地为他弹的第一首钢琴曲。黑暗里独行的维特，被痛苦的回忆紧紧包围：与绿地有缘无分的爱恋，从 C 伯爵那里遭受的侮辱，对好友威廉的辜负，以及母亲的失望。这些往事让维特深感挫败与无助，他的心智渐渐迷失，整个人看起来像个疯子。连最欣赏他的 S 先生都失望的对他说：“你无可救药了，真是荒谬。”维特听后冷笑几声，反反复复的说着：“我不知道自己究竟为什么而活。” 1771年12月21日是圣诞节前的最后一个礼拜一。这天一早，维特给绿地写了一封信，之后便拔枪自杀，彻底走进了过去的时间里。很喜欢这样一句话：“给时间以时间，让过去成过去。”时光向前奔跑，活在时光里的人也不能只顾着回头看。生活永远在继续，不从回忆里释放出自己，就无法活在当下，更无法走向未来。小说里，维特曾抽离出来，以旁观者的身份对自己说：“你不能再和以前一样，总是对自己得不到的东西耿耿于怀。你应该好好把握现在。至于已经过去了的事情，就让它随风而去吧。”只可惜，他做回自己时，他的心就立马被欲望和情绪绑架，在回忆的泥沼中无法挣脱，最终他困死在自己的那颗心里。为我们留下少年维特式的烦恼。在小说里，歌德曾说：“人之幸福全在于心之幸福。”就像佛家偈语所言：“一念天堂，一念地狱。”我们生活的感觉是幸福甜蜜，还是抑郁难过，很大程度上在于我们的心境。放下我执，凡事看开，着眼当下。或许就是破除维特烦恼的不二法门。愿你往后余生，能用一颗通透澄澈的心，守护好自己的一方天地，与君共勉。好了，今天的文章就为您分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚，再会了。